0: cari amici di si apple ben ritrovati puntata numero 577 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: e non hai guardato il keynote molto male
1: e tu ti stai dimenticando una cosa molto importante
0: Cos'è una sfida? Va bene sì. dai. Allora, sì, finché,
1: non ti, finché non ti ricordi
0: Dobbiamo ringraziare Alberto Cuffaro, Luce Paradisiaca, Marco Morandini, Nicola Gabriele D, Davide Tinti, Alessio P e Massimo per le loro generose donazioni E naturalmente non possiamo fare altro che invitarvi a diventare parte di questa ciurma di illuminati E anche voi partecipare con piccole cifre non serve chissà che Tirate in monetine da un centesimo in un bel sacchetto pesante sulle nostre teste, magari vi potrebbe fare piacere l'idea. Sezione Supportaci del sito esipodcast.it per scoprire come fare. Comunque, spoiler, ci sono praticamente tutti i metodi di pagamento che più vi piacciono.
1: E poi tu puoi anche ringraziare Federico che ti ricorda di quali sono i tuoi compiti. Se esatto. vuoi. Eh. Esatto. Va bene Luca, sì, non ho visto il keynote, ieri avevo un impegno, non, non dico purtroppo avevo un impegno perché era un bel impegno, un bel concerto eh, a Milano in Piazza Castello, quindi è una cosa anche veramente unica. E non ho visto il, il keynote Apple, ho letto, ho seguito un po' prima su Twitter, poi ho, provato a segu- ho seguito leggendo gli articoli pubblicati dai eh, principali testate. Ehm, giornalistiche, diciamo, i, i siti, i blog, un po' quello che si trova in web, sul web, ho letto tutti i commenti, di, per esempio, di Maurizio e sono pronto a farmi raccontare, però invece tu come l'hai vissuto vedendolo in diretta, non prima di chiederti una cosa che spoilerà tutto, ovvero hai intenzione di acquistare qualcosa di quello che è stato prodotto ieri, presentato, non prodotto.
0: No, perché ho necessità di risparmiare in questo momento, quindi decisamente no.
1: Ok, diciamo che... Prima di di, di iniziare questa discussione o discorso con te, io non ho ehm, avuto, leggendo quali sono le novità, come sono i prodotti, lo stimolo per dire sì, mi piacerebbe cambiare iPhone, nonostante prima del keynote avessi, se faccio finta di non aver letto nessun rumor, eh, avessi una mezza intenzione di cambiare l'iPhone perché solitamente ogni due anni io l- lo cambio perché poi il mio lo do a Elisa e quindi eh, è una cosa che tendo a fare abbastanza leggendo quali sono le novità in generale eh, di nessuno dei prodotti ho avuto lo stimolo per dire eh, ma facciamo la, la follia compriamolo e, e... però, e però andiamo, con, andiamo con ordine: io
0: in realtà sì, cioè, spoilerò già questo eh, che eh... Allora l'iPhone non ho bisogno di cambiarlo, però anch'io storicamente l'ho sempre cambiato un anno sì o un anno Cos'hai no. Cos'hai
1: attualmente? Scusa, giusto perché il, almeno inquadriamo... Il 12, Pro, il 12 Pro. Ok, come me, identico.
0: Però il, il comparto fotografico ancora una volta mi fa una gola pazzesca e... già del do... Prenderei probabilmente il 12 normale, il Pro sì ok, bello, però mh, faccio fatica a giustificare l'ulteriore sborso e... economico. E cos'ha,
1: cos'ha concretamente, stiamo, stiamo già saltando avanti, ma cos'ha concretamente di più il...
0: Quel ehm... Da vedere poi alla resa dei conti però il fatto che abbia il sensore è retina possiamo dire così, cioè con 48 megapixel anziché i classici 12 e che gli permetta di poi unirli a 4 x 4 per ottenere una migliore sensibilità in condizioni di luce ridotta, secondo me quello può fare la differenza.
1: Però il... questo è il Pro. Hai detto io ho già il 14 No, no,
0: Anche il 14 ce l'ho... Ah, no, aspetta, Lui 14. ha quell'altra cosa Che si chiama Photonic Qualcos'altro che non mi ricordo Che dovrebbe comunque aiutare in bassa luminosità Ecco quindi mi sono però Già un po' dissuaso perché a questo punto Mi servirebbe il Pro Quello che effettivamente è vero è che quest'anno Si sono distanziati di più Il Pro e il non Pro Per vari aspetti che andremo a trattare dopo Ma direi di proseguire con ordine Se sei d'accordo
1: sì, io sento che probabilmente sarò anche critico in questa puntata come l'ero stato nella scorsa, però qua almeno abbiamo un, abbiamo un dibattito, non, non, sarò, non sarà un monologo. Partiamo con ordine, quindi qual è la prima cosa che, a parte good morning everybody, welcome to bla bla bla, l'arcobaleno de, 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 della foto che ha messo su Twitter, qual è la prima cosa che hanno presentato? Immagino l'Apple Watch.
0: Esattamente, sì. Eh, ottava edizione dell'Apple Watch ottava serie che poi nona in teoria sarebbe perché se non erro il primo era stato battezzato serie zero e e niente eh, aggiornamenti incrementali schermo mi sembra più luminoso sensori per rilevare gli incidenti d'auto che ho trovato una scelta interessante insomma eh, sensori che sono stati resi disponibili un po' su tutto quello che hanno presentato oggi tranne le Airpods Pro nel senso che ci sono in entrambi i modelli di watch sia l'8 che l'SE rinnovato come anche nei nuovi iPhone quindi un accelerometro in grado di misurare fino a 256 g di accelerazione che penso che sia veramente andare a schiantarsi a 200 all'ora contro una montagna e quindi interessante insomma, che abbiano esteso questa funzionalità di rilevamento delle cadute che c'è sempre stata sul watch è stata estesa appunto agli incidenti d'auto con la possibilità quindi di chiamare i soccorsi in automatico e questo sensore di temperatura che è stato aggiunto che misura durante la notte, fa delle medie e da questo dovrebbe retrospettivamente dire probabilmente eh, hai ovulato nella tal data, chiaramente per le donne, questo servizio e quindi sì, una funzione della quale personalmente in qualità di essere vivente sprovvisto di ovaie me ne faccio poco, insomma non so se poi sarà utilizzabile per misurarsi la febbre più o meno
1: io ho capito di sì perché rileva anche variazioni del decimo di grado e mi sembrava sì poi magari il polso non è il posto giusto dove misurarla però io ho capito che comunque rileva anche Un sensore
0: la uno attaccato al vetro uno attaccato al fondo dell'orologio in modo che eh, possa fare delle medie e ridurre altri fattori di disturbo comunque sì. No. Non è una funzione che di per sé mi fa impazzire. Quello che mi piace molto e che con grande piacere ho appreso, che verrà reso disponibile con WatchOS 9, 8, quello che è, eh, anche ai eh, watch precedenti, dal serie 4 in poi, io ho serie 4, quindi ci sto dentro per il rotto della cuffia, è questa modalità a basso consumo che non è quella che abbiamo sempre visto su WatchOS, che rende un orologio semplice l'Apple Watch cioè con eh, il quadrante eh, tipo fosfori verdi eh, che si accende solo quando premiamo un pulsante no è proprio una modalità in cui vengono eh, ridotte quelle funzionalità del watch che vanno a consumare batteria che ne so il rilevamento automatico degli allenamenti l- lo schermo sempre acceso per chi ce l'ha eccetera eccetera che va a estendere in maniera considerevole l'autonomia del- dell'orologio circa la raddoppia. Il mio serie 4 tuttora regge tranquillamente la giornata anche con magari un'oretta o due di allenamenti, però man mano che la sua batteria invecchia potrebbe essere una funzione della quale sento più la necessità, è molto pratico insomma direttamente dal control center poterla andare ad attivare e disattivare al bisogno e il roaming con gli Apple Watch cellular mi ha veramente fatto saltare sulla sedia e questa è ironia e basta poi che altre cose carine ci sono state
1: beh è un, è un upgrade dai è, è un upgrade, upgrade di, sta, di sì, un, sì, di sì, un non... watch che alla fine io trovo un prodotto che per, da cui personalmente non, 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 non mi non Cioè non No, da cui quando io poi inizio con queste cose, faccio fatica a compitare la frase. Cioè, non mi aspetto granché di più dall'Apple Watch, a meno di dire facciamolo con una. cambiamo il design, cambiamo l'estetica, però è un prodotto che funziona bene. Certo, mi piace la direzione in cui va, cioè più sensori biometrici. Quindi la temperatura molto bene, mi piace. Gli, scu- gli incidenti, quanti G è che può? Hai detto 200 e passa:
0: 256
1: e eh, sai quanto ha fatto di eh, Forza G l'incidente di Schumacher che è stato uno dei peggiori in assoluto.
0: Quello in cui si è rotto la, ma- la gamba?
1: Sì, 78G, quindi bastano. Diciamo che sì. se è un incidente più forte di quello, eh, quindi diciamo che bastano e avanzano assolutamente. Cioè
0: più che chiamare l'emergenza potrebbe direttamente chiamare le pompe funebri, insomma.
1: E vabbè, adesso è una bozzata un po', un po', un po triste, però eh, poi molte macchine hanno già anche questo sensore, però è assolutamente bello, cioè eh, portare quell'idea che avere l'Apple Watch al polso ti fa sentire anche un pochettino più sicuro a me piace, piace tantissimo come idea e spero che Apple continui a spingere su, su questo ehm, Poi che migliorano i sensori già presenti il, gir- il giroscopio e accelerometro molto bene Ho invece, eh, volevo chiederti se secondo te adesso l'SE è un modello acqu- acquistabile visto che prima se non sbaglio era un qualcosa di, in- di indecente se non sbaglio perché era basato sulla serie 3 o sto facendo confusione la serie 2 addirittura o c'era l'SE e la serie 2 in vendita insieme c'erano e
0: la serie 3 L'SE l...
1: comunque è acquistabile
0: secondo me sì adesso più di prima probabilmente con eh, hanno aggiornato il, il sistema una chip è sicuramente più eh, all'avanguardia e Trovo che soprattutto sia interessante quando andiamo a guardare i prezzi perché eh, l'Apple Watch, adesso non ricordo quanto costasse prima ma ho la netta impressione che sia aumentato parte ora da 509 euro eh, contro i eh, 309 dell'Apple Watch SE non costa la metà ma poco ci manca insomma 200 euro in più che di funzionalità realmente utili ci danno lo schermo un pochettino più grande e always on non so se riuscirei a giustificarli perché 200 euro possono non essere troppissimi in assoluto però sono 200 su 300 nel senso è veramente tanto il il premium richiesto per passare all'Apple Watch serie 8 dall'SE farei un po' fatica a, a giustificarlo onestamente poi sicuramente gli mancheranno tante cosette e non è lo stesso livello di orologio ma credo che come qualità prezzo finisca per essere preferibile poi scommetto che su questo eh, non saremo d'accordo con Maurizio lui eh, non ha grande simpatia per eh, l'SE come non ce l'ha per l'iPad Air che poi l'hai comprato Maurizio hai visto che alla fine l'hai dovuto comprare (ride) E, e ecco quindi Secondo me è un prodotto che può avere senso per chi desideri avvicinarsi alla famiglia Apple Watch o magari chi ce l'ha già e non vuole però svenarsi per comprare il modello nuovo quando il proprio comincia a essere un po' vetusto. Il mio compie 4 anni con il rilascio di questo modello, però ecco, non sento assolutamente il bisogno di, di cambiarlo. E paradossalmente però ecco, quello che mi potrebbe fare gola casomai è il, proprio lo schermo sempre acceso che tuttora non c'è sull'Apple Watch SE quindi non vedo ragione di fare upgrade in questo momento e poi
1: ho letto di questo Apple Watch Ultra che è un big boy come lo chiamano su su The Verge è è praticamente un... un, questo questo è veramente un un Pro, un Ultra cioè è quello che, che, che offre un Apple Watch normale praticamente ma è carrozzato è più, sembra più massiccio eh, dà l'idea di essere più, più robusto assolutamente ehm, c'è l- batteria che dura s- 60 ore se non sbaglio che è tantissimo eh, sensori di GPS migliorati e, e, e tutto quello che riguarda quindi la sensoristica e poi e un ehm, pulsante in più è un pulsa- esatto questo pulsante in più che va bene ok ok ehm, bene eh, allora tanto vale metterlo secondo me anche su, sugli altri iPhone non, non penso che cioè, non lo so non, non, non lo so eh, diciamo non, che è così votato che...
0: all'utilizzo fitness e questo orologio vuole essere così specializzato cioè vuole essere il Garmin de, dell'Apple Watch insomma quindi secondo me ci può anche stare e tenerlo lì solo a puro titolo di marketing perché non è certo quel pulsante in più ad aumentare il costo dell'Apple Watch ultra eh, facendolo praticamente raddoppiare rispetto all'Apple Watch normale perché viene a costare 1.009 euro contro i 509 euro dell'Apple Watch Serie 8. Eh, sarei curioso di vederlo dal vivo perché non riesco veramente a rendermi conto di quanto è grande. Che sia più grande mi è chiaro ma quanto non lo so. Io poi non ho un polso enorme, cioè, tutto in generale, non è che sia un gigante quindi potrebbe anche risultare buffo al mio polso. Però di sicuro non sono... Non sono il cliente tipo per questo orologio. Questo è fatto per sportivi veri, gente che magari fa eh, una maratona, un Iron Man Run, eh, che erano oltre le capacità di batteria dell'Apple Watch tradizionale, insomma. E quindi dovevano per forza affidarsi a uno strumento dedicato che magari nell'uso di tutti i giorni risultasse diciamo meno versatile dell'Apple Watch, ma che sicuramente per quanto riguarda il mondo del fitness era top insomma, con questo modello che ha un costo, ve ripeto, veramente importante, però si riesce a unire l'utile al direttevole, nel senso si riescono a, a mettere insieme le, le anime più sportive e più eh, funzionali. Chiaro è che a vederlo così nelle foto tutto si può dire di questo orologio tranne che sia particolarmente elegante e aggraziato nell'aspetto. Quindi sì, unire l'utile al direttevole ma poi si corre concretamente il rischio che se si vuole un orologio tra virgolette da sera non sia l'apparecchio giusto l'Apple Watch Ultra. Interessante ah. però appunto questo focus sul GPS eh, evidenziando i difetti che tutti noi abbiamo potuto osservare anche con gli stessi telefoni quando ci ritroviamo in condizioni difficili per il GPS. Per esempio nelle vie strette di una città con palazzi... Anche solo alti, cioè bastano 3-4 piani, se le le vie sono strette già fa un effetto grattacielo che rende veramente difficile al GPS darci indicazioni precise circa la nostra posizione. Quindi sicuramente un un apparecchio interessante ma molto molto specialistico. Eh, Ho trovato veramente particolari i video, i trailer che hanno fatto dove sembravano eh, i trailer di Mission Impossible più che non eh, di, di un apparecchio di Apple. E ti consiglio comunque di guardare il keynote anche solo oh vabbè recuperati questi video perché sono molto particolari eh, c'è anche Lo un farò. sensore di, di profondità eh, per chi va a fare immersioni anche, è doppio più resistente rispetto all'apple watch normale appunto per quanto riguarda eh, la resistenza alla profondità cioè carino assolutamente un prodotto assurdo che però non è, di cui non sentivo ecco la necessità ma invece ho visto tante persone che ne parlavano su internet per la verità non conosco nessuno del genere eh, cioè ho un amico che fa sport a quei livelli lì cioè fa corse da 100 chilometri miliardi di metri di dislivello e avrà un Garmin però appunto ha un Garmin e lui non ha Eh, dispositivi Apple quindi non c'è veramente ragione che pensi a un dispositivo del genere soprattutto con il prezzo che ha però ecco se lui fosse un utente Apple magari ci potrebbe pensare ecco avere la possibilità di avere un Apple Watch che fa tutto quello che gli serve anche dal punto di vista sportivo qua su questo il cambio euro dollaro eh, che è sicuramente ancora più sfavorevole adesso il discorso IVA tasse varie insomma lo rende parecchio costoso perché dagli 800 dollari si passa ai 1000 euro insomma è, fa, male, fa male
1: allora ho un, un po di cose da dire diciamo per commentare quello che hai detto a parte che non, non, non ho sentito se perché mi sono un attimo distratto perché stavo leggendo il reperivo delle specifiche anche il discorso della, della sirena eh, ah, 60 Sì, 60 sì. Del, c'è una sirena che, che, puoi,
0: che puoi richiamare per richiamare l'attenzione Non, secondo me nel caso una roba del genere, sì 80
1: decibel Mi ricordo una roba del genere. Però nel caso, sei. Penso secondo me non è per attirare l'attenzione, ma nel caso in cui eh, tipo, vieni eh, investito da una valanga. Sì, lo lo faceva vedere per
0: farsi nei video. Era per farsi trovare dai soccorritori. Comunque in generale, quello,
1: e allora ti dico la mia, allora la parte che io sento uh, che fa la differenza quando uso il Garmin, io ho un Garmin Phoenix 5, è un orologio da triathlon, ma è la versione quella che dovrebbe essere un po' più bella da poter tenere al polso anche la sera, che poi in realtà secondo me è un po' un pataccone e personalmente n- non mi piace, e quindi tornando indietro avrei preso il Forerunner, la versione, diciamo, la stessa del del mio, però in versione Forerunner, che è quello proprio da più leggero da triathlon e stop. La differenza fa proprio il software che c'è dietro, perché quando vado a nuotare, ehm, se utilizzo l'Apple Watch posso dirgli guarda che adesso nuoto e poi mi metto a fare le mie vasche, non ho nessun tipo di possibilità di dirgli che sto facendo un allenamento, eh, non posso dirgli... ehm, di fare delle ripetute eh, non mi fa poi un report eh, stile per stile con i passaggi con tante cose cioè gli manca c'è l'Apple
0: Watch Ultra proprio per farti questo
1: (ride) eh ma non so se questa cosa cioè vorrei vedere poi a livello di software quanto è veramente diverso ti
0: parlavano proprio del fatto che distingua il dorso dalla rana dal stile libero in maniera più affidabile ecco l'Apple Watch ci prova ma non è che ci riesca bene bene
1: allora il Garmin io posso proprio anche caricare dentro un allenamento e quando vado a nuotare dico boh adesso faccio questo allenamento sono 400 metri di riscaldamento poi sono 10 da 50 stile ogni 45 secondi, un po' esagerato sto dicendo le cose un po' esagerate e lui in automatico mi continua a proporre l'allenamento lo schermo si legge benissimo sott'acqua anche e la batteria dura una settimana, non tre giorni neanche. Eh, Quindi questa è un po' la parte eh, che fa fa la differenza. Mi spiace se Apple dovesse aver deciso di dare a questo, questo Apple Watch Ultra delle funzioni software per renderlo Ultra che poi potrebbe trasferire anche un Apple Watch normale. Questo secondo me sarebbe proprio un peccato, perché per come la vedo io è... Sarebbe più interessante dire, Dammi toglimi, un, toglimi il motivo che mi fa indossare il Garmin, cioè io lo indosso solo quando vado a fare sport perché per il software ci sono le cose fatte meglio. Se tu sull'Apple Watch mi dai quelle funzioni, io non sto neanche più a indossare il Garmin praticamente perché l'Apple Watch non è, ce l'ho sempre sul polso anche solo ricordarmi di portarlo ricordarmi di caricarlo quella volta praticamente lo ricarico una volta ogni boh, forse al mese per quanto poco lo uso io il Garmin cioè mi piacerebbe più dire vabbè ti rendo l'Apple Watch più completo spingermi in questa direzione dire cioè quello sfigato e poi faccio il pro l'ultra mh, spero non sia una, una scelta cioè, spero che lo, sia un terreno che usano per allenarsi per imparare qualcosa e poi portarlo anche alla versione diciamo base anche perché ripeto il Garmin costa secondo me sui 500 io l'avevo pagato sui 500 euro stiamo stiamo parlando di 1000 euro l'hai pagato
0: quindi come territorio Apple Watch normale
1: esatto esatto cioè quello no in realtà l'Apple Watch anche lì costava un po' meno perché il mio secondo me quando l'avevo comprato il primo l'avevo pagato 300 euro una cifra del genere Mm, Eh, eh. forse il serie zero se non sbaglio il primo che era uscito secondo me le cifre erano quelle il piccolo avevo preso tra l'altro io quello da 18
0: adesso invece hai quello normale?
1: adesso sì ho quello normale perché poi la mia strategia è diventata che mia mamma è una fanatica di Apple Watch e lei ogni volta che lo cambia io eredito quello che lei non usa più infatti adesso ha tra l'altro il set 6 se non sbaglio ehm, rosso, quello edizione rossa e ehm, appena lo cambia io prenderò quello lì rosso e quindi sono molto contento di, di, di passare a quello lì poi, senti Luca, Apple Watch, dai, c'è, c'è un po' stufati adesso, basta, ne abbiamo parlato tanto, cosa c'è dopo?
0: Airpods immagino? Airpods Pro, sì, nuova generazione, anche queste mi fanno un po' gola, eh, perché io ho le Airpods di seconda generazione ancora e ho un problema perché ho la destra che per quanto possa cercare di pulirla e sistemarla è molto, molto, molto più bassa de- della sinistra e questo mi sta un po' stufando però vabbè, tengo duro e, le AirPods Pro arrivano introducendo una cancellazione del rumore migliorata più batteria, tutte cose molto belle ma un'altra cosa che secondo me è, è davvero carina e cioè il fatto che eh, abbiano incluso un comando touch sullo stelo dell'auricolare cioè oltre alla strizzatina che si poteva dare già con le AirPods Pro precedenti eh, è stata introdotta la possibilità di scorrere verticalmente verso l'alto e verso il basso per regolare il volume. Quindi a tutti i comandi che ci sono eh, sul, già sull'AirPods Pro esistenti, nonché sull'AirPods di terza generazione che ne condividono il meccanismo, aggiungono il controllo del volume. Quindi veramente non c'è più grande bisogno di, eh, di tirare fuori il telefono per andare a comandare il... La riproduzione, un po' in tutto quello che ci serve: eh, play pausa, rispondere alle chiamate, mettere giù, cambiare traccia avanti indietro, eh, attivare o disattivare la cancellazione del rumore, regolare il volume e poi puoi parlare con l'assistente vocale senza premere nessun tasto. Quindi puoi fare un po' tutto. Eh, il volume era qualcosa che era sempre mancato e mi obbligava, mi obbliga tuttora perché appunto questo non ce l'ho, eh, ad andare mh, a smanasciare con l'iPhone in tasca eh, creando poi qualche spiacevole inconveniente tipo ne avevo parlato un centinaio di puntate fa in cui avevo inavvertitamente chiamato i soccorsi perché f- premendo alza 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 o abbassa bassa, bassa, eh, avevo attivato la chiamata di emergenza quindi eh, vergogna e imbarazzo oltre che avere insomma disturbato delle persone che devono occuparsi di ben altro rispetto alle mie chiamate erronee ecco quindi Un altro prodotto che mi interessa è un altro prodotto ragionevolmente caro perché insomma il listino è 2,99 che mi sembra che superi il precedente 2,79 quindi non resta che vedere quale sarà il prezzo attorno al quale si assesterà su Amazon magari troveremo anche per queste Airpods Pro di seconda generazione tra qualche tempo le offertone intorno ai 200 euro che potrebbero essere sicuramente più appetibili.
1: E diventa difficile, infatti, scusa, dire eh, prendetele adesso se le trovate a un prezzo più basso. Perché poi. Eh boh, non, non saprei dirlo. Cioè, l'occasione adesso della, dell'AirPods Pro prima generazione la prendi se la trovi a 189 come intanto capita. Se poi c'è la seconda versione, mh, boh, no, no, non saprei proprio dare questo consiglio. Eh. Dipende Io da quanta fretta
0: su- si ha, cioè, se la vuoi adesso, yeah. secondo me, ha senso prendere. Beh,
1: però dipende anche da quanto poi stai cioè, in Nostradamus si sa dire sì, guarda che però poi per due anni o, me- o non le troverai mai a 189, io dubito perché arriveranno a 189, anche quelle nove, quasi sicuramente, eh. però eh, effettivamente giusto da un lato dire dipende da quanta fretta hai, poi tra un po' ci sarà il Black Friday, quindi magari già al Black Friday si trovano no, dei buoni prezzi su Amazon.
0: Certo, certo. vi segnalo poi che tu Fede sarai molto bravo a metterlo nelle note della puntata eh, un link del sito di Apple attraverso il quale si possono confrontare eh, i vari modelli di Airpods eh, tra loro quindi si possono anche vedere a colpo d'occhio quali sono i comandi possibili eh, azionando lo stelo insomma si vede nettamente il passaggio avanti che c'è stato dalle Airpods fino alla seconda generazione a tutto ciò che è venuto dopo Avevano di carino secondo me le Airpods di seconda generazione la possibilità di personalizzare cosa succedeva cioè erano solo due tocchi che si potevano fare o sullo stelo sinistro o sul destro Eh, però era possibile liberamente assegnarli anche se poi boh, io li cambiavo subito li mettevo eh, cuffia destra avanti cuffia sinistra indietro e fine. Eh, sulle Airpods successive sono stati introdotti più comandi ma quelli sono per tutti non c'è possibilità di personalizzazione anche se poi boh, non penso che avrei fatto scelte diverse da quelle che ci ha proposto Apple
1: io sto avendo un problema con le Airpods e volevo sapere se a te è è capitato e mi capita che io durante una chiamata indossando le Airpods mi viene detto che eh, l'altra parte di, di chi sta chiamando sente un rumore di fondo fortissimo, cioè sente tutto quello che succede intorno a me no ti è mai capitato e mai sentito di questa cosa potrebbe essere a me le hanno cambiate anche di recente come riparazione le airpods però ti è mai capitato? Cioè, è una cosa no, perché le dico le metto no. le metto proprio perché sono comode e sen... penso che comunque chi mi... la persona con cui sto parlando mi senta molto bene io ho in mente quando tipo tu andavi in bicicletta quando sono in bicicletta con le Airpods, io ti chiam- ci-, ci chiamavamo, io non, non, non riuscivo a parlarti perché
0: era difficile, c'era sì.
1: un, un, veramente un, un rumore importante.
0: Migliora solo tirando sul cappuccio, però devo togliere il casco per riuscire a tirare sul cappuccio, perché si crea come una bolla d'aria che mi segue e riduce l'interferenza del vento. Ecco, anche per quello ci vorrebbe il mio nuovo Apple Watch Ultra, che ha tre microfoni che consentono di chiamare con chiarezza anche in mezzo al vento.
1: Sì, ok, io lo uso veramente proprio se sono in super emergenza che devo rispondere all'Apple Watch, però eh, evito, perché è comodo, perché se hai l'occorrenza, devi farlo, lo fai e funziona, però chi, da, chi è dall'altra parte sentirà male e tu senti quello che l'altro ti dice altrettanto male, quindi vabbè. Eh, comunque Airpods restano secondo me, uno dei prodotti più belli, e interessanti degli ultimi anni, ormai sono tanti anni che è stato presentato da Apple, però uno dei, dei prodotti secondo è veramente proprio più... Più interessanti, più belli, io ultimamente lo uso anche ogni tanto come DP quando sono in macchina e mio figlio urla come uno scalmanato non nego che metto le Airpods senza musica, senza niente solo con, so, perché già soltanto indossandole parte la rimozione del rumore, quindi riesce ad attutire in buona parte i 140 decibel delle urla del buon Diego <ride> e quindi per me sono ufficialmente dei DP eh, la nuova versione ha la riduzione del rumore che è il doppio, non so cosa voglio dire il doppio, onestamente anche perché poi i decibel sono logaritmici, quindi cosa vuol dire? Ti Doppio. St-
0: riduce di due volte di più il rumore. E eh, ho capito, però, due di... volte di più
1: cosa vuol dire? La metà dei decibel? No? Perché no, una cosa and- che in maniera vedere, logaritmica.
0: Una cosa che facevano vedere era che anche nella modalità trasparenza, eh, riusciva a. Ridurre i suoni fastidiosi, per esempio passavano di fianco a uno che era lì col martello pneumatico e riduceva selettivamente quel rumore lì, permettendoti però di sentire i rumori del traffico, cose di questo genere. Quindi magari è solo il doppio più intelligente. Non so qual è l'unità di misura dell'intelligenza per selezionare i rumori da conservare e quali ammutolire.
1: Di sicuro è l'AirPods con la riduzione del rumore migliore di sempre. Sì. questo è poco ma sicuro così come direi che eh, arrivando all'ultimo argomento l'ultimo doppio argomento visto che hanno presentato eh, il remake dell'iPhone 12 nonché iPhone 13 chiamato iPhone 14 praticamente e l'iPhone 14 però che come ben detto in inizio puntata sono molto più distanti rispetto al solito però secondo me poi ti lascio parlare così mi racconti cosa hai visto cosa ti è piaciuto di questa presentazione secondo me è stato fatto in maniera un po' barbina, cioè eh, a questo punto io avrei detto, signor Apple ma presentami l'iPhone 14 Pro basta e tieni in vendita l'iPhone 13 invece questo riproporre un po' l'iPhone 14 che è un po' un iPhone 13 rivisto che è un po' un iPhone 12 un pochettino rivisto eh, soprattutto, a me la cosa che, che, che un po' come ci perde l'utente che sì, va bene, hai qualche rivisitazione in più, però eh, il prezzo no, non cala cioè oggi ti dico ma, ma perché sale. non ti prendi un bel iPhone sì, non cala che è quello che dovrebbe fare se tengo in vendita l'iPhone 13 Quindi...
0: allora io comincio dal tornare indietro alle AirPods perché ho dimenticato una cosa fondamentale che è l'altra cosa che a me servirebbe tantissimo cioè il fatto che il case ha delle un altoparlantino per riuscire per a fare bip e farsi trovare e Ciascuna singola Airpods, oltre che il case stesso, appaiono su Find My quando sono separati, quindi quando inevitabilmente piazzo dove non dovrei le Airpods posso ritrovarle. Cioè Non mi capita tanto di eh, separarle dal case quanto di mettere il case in posti a caso e dimenticarmi e non trovarle più. Funzionano come, Funziona come degli air
1: tag. Da quel che ho, ho letto una frase del genere: che alla fine la custodia è a tutti gli effetti un air tag.
0: Esatto, esatto. questo è veramente comodo. Quindi, con anche eh, l'ultra wide band che ci consente di avere, quando siamo vicini, vicini, la freccia sull'iPhone che ci dice più a destra, più a sinistra. Cioè, andiamo veramente a trovarlo con maniera molto semplice. Riguardo a questo iPhone 14 13 12 la novità alla fine è l'introduzione della versione grande anche del telefono non pro eh, e la morte della versione mini che come dicevo la puntata scorsa mi dispiace Eh, poi è chiaro che non ci sono queste grandi novità Eh, peraltro per la prima volta da quando c'è questa dualità del telefono pro e non pro abbiamo un un processore diverso sui due modelli e per quanto non cambi molto all'atto pratico Devo dire che un pochettino mi è dispiaciuto. Fino a, alla volta scorsa avevamo due telefoni che eh, lato processore erano assolutamente uguali, che garantiva al Non Pro una grande longevità per aggiornamenti e velocità future. Questo non ha questa novità, ha il sensore dei mega della mega mega G per gli impatti forti e quella quella funzionalità che non ricordo già più come si chiama eh, per andare a, eh, a funzionare meglio ecco il Photonic Engine per andare a funzionare meglio fino a due volte meglio eh, in condizioni di scarsa luce quello veramente eh, può essere utile eh, e però ripeto vorrei vedere del, dei confronti stessa situazione di luce così così eh, vederle però fatto con l'iPhone 3. 13 e con il 14 quindi vedere qual è stato veramente il passaggio dall'uno all'altra di solito Anantec le fa queste cose quindi attendo con ansia la loro recensione e poi hanno annunciato che negli stati uniti eh, lasceranno completamente alle spalle il cassettino della sim si va solo con le e sim
1: questa è una bella novità da un punto di vista anche diciamo così ambientale perché vuol dire che se i telefoni iniziano a non avere più bisogno delle sim significa non dover più produrre delle sim che sono fatte alla fine di plastica quindi diciamo che ehm, è anche una bella novità è anche una una, una bella comodità e sicuramente fa fa del bene cioè al di là del prezzo c'è qualcosa comunque che ti ha ha fatto incuriosire per dire sì mi, mi piacerebbe averlo Scomparto fotografico, comparto fotografico il cassettino
0: della fotocamera sì, mi, mi faceva molta gola. No, per il ho resto ho detto cioè, il cassettino avendo... della
1: fotocamera. Ho detto il cassettino della fotocamera, Sì, sì no, detto. lo scomparto fotografico.
0: Ma insomma, questo eh, no, cioè come sempre è il comparto fotografico che mi attira a fare degli aggiornamenti sull'iPhone perché la velocità veramente. Io ho l'iPhone 12 Pro, per carità, non ho un iPhone 4, però lo sento ancora velocissimo, non c'è mai un impuntamento, è sempre super veloce, ne faceva dell'ironia anche Apple dicendo che sono praticamente riusciti a raggiungere l'A13 che è uscito con gli iPhone 11, questa è la concorrenza, e loro sono, sono più avanti, questo è vero, ma anche in generale, ripeto, abbiamo raggiunto livelli di prestazione tali che non riusciamo veramente a metterli in crisi, infatti si inventano sempre nuove funzioni lato fotocamera per stressare bene i nuovi processori e offrire ancora di più però a parte quello nell'uso di tutti i giorni non si sente secondo me grossa differenza tra un 11 un 12, un 13, un 14 sono sempre lì, poi vabbè il 14 ha maggior ragione che ha lo stesso processore del 13
1: io vedo un po' di differenza e la, la sento con il 10 perché Elisa usa un 10 il mio 10 che comunque è un telefono di 4 anni fa 5 anni, anni fa, fa. no, mm. no, eh, no, secondo me 5
0: anni fa. 5 anni fa perché anni fa. io avevo il 10S. Poi dopo due anni ho preso il 12. E appena prima del 10S c'era il 10. Quindi 5 anni, anni fa lo, lo vedi che um, arranca un pochettino. Soprattutto la
1: fotocamera perché vabbè, è ancora la, la fotocamera, diciamo precedente con il vecchio anche la, il vecchio layout di, di videocamera con le due una sopra l'altra. E, lì vedo un po' di differenza soprattutto quando magari facendo le foto a volte anche lei mi dice fammela fare col tuo perché si vede la differenza come velocità, come utilizzo a me quando ho capito di utilizzarlo Luca, zero cioè non ti dico che è uguale al 12 però, però dirti che sento questa grossa differenza tra, tra questi due telefoni come usabilità no, no, veramente veramente poca e io sì, se, se devo... Proprio lasciarmi andare e dire ok, proprio per il motivo che sto facendo una quantità impressionante di foto in questi questi ultimi otto mesi oggi mi piacerebbe avere un telefono che fa sempre le foto migliori che si possono fare in assoluto, certo. Però poi va bene, posso capire che esista anche un pochettino di compromesso e, 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 e soprattutto questo compromesso è impossibile non considerarlo quando si sta parlando di mille e 350 euro come prezzo di ingresso per avere un iPhone 14 Pro eh, da 128 giga
0: e pre- no 256 credo che sia no
1: 120, ho visto che parte da 128
0: Ma forse il aspetta forse il
1: 14 parte a 128 allora può essere Sì. se, se vuoi fare un, confr- un check al volo Sto eh, diciamo che io mi sento un pochettino così frenato, cioè, molto frenato da, da questo per un discorso proprio di, di dare valore a, a quello che è quel dispositivo qua, perché alla fine è evoluto, è Mega migliorato. Tempo,
0: è il 128.
1: 128, ok, avevo ragione. allora. Cioè, è un dispositivo che, sì è vero, quando ho comprato l'iPhone 4, stiamo parlando di un po' di anni fa, stiamo parlando di 11 anni fa, cavolo, è un iPhone che comunque pagavi 650-700 euro e stavi prendendo il top che esisteva oggi vuoi prendere ancora il top eh, e costa 1400 euro e secondo me non, non è che stanno mettendo delle cose che costano di più rispetto a prima è semplicemente che è partita un, un'inerzia che secondo me un po' bisogna arrestare e come fai ad arrestarla se Apple continua a vendere sempre più iPhone D di prima cioè eh, co- cosa, cosa li ferma? E quindi io anche un po' in, diciamo così, eticamente voglio evitare di comprare l'iPhone quest'anno poi magari mi smentirò perché per qualche motivo usciranno delle foto delle, lo provo, lo vedo e dico no, no ok, me ne mangio tutto, ne vale la pena però è veramente una, una, una cosa che non, non, non si ferma più quindi non sarò io a fermare la, la, diciamo, la, la cavalcata di Apple però nel mio piccolo dico quest'anno che è l'anno in cui avrei voluto cambiare l'iPhone eh, voglio, voglio, saltare, voglio saltare e l'altro motivo è magari banale, scontato, eh, però ho quasi sempre fatto il cambio iPhone quando c'era un cambio di design abbastanza radicale. 3GS è stato il mio primo iPhone, poi ho avuto il 4, non ho avuto il 4S ma ho avuto il 5, ho avuto il 6, e dal 6... anche
0: il 5S però tu, Fede.
1: Uh, 5S era sicuro? Sì, sì, predichini e razzo di male, Cosa aveva il 5S? il H ragione. Ok, ci sta, però dimmi che è un, è un cambio sostanziale. Qual è un sì. Cioè, è stato un cambio sostanziale, è vero? Dal 5S sono passato, secondo me, a uno tra 6, 7, 8 che erano uguali, ma ne ho avuto solo uno e ho avuto il Plus. Plus si chiamava, se non sbaglio. Poi sono passato al 10. Dal 10 al 12 Pro. 12 Pro, diciamo che il 14 Pro, quel noccettino lì, per quanto poi sembra che è cioè, stato fatto Dai, bene è molto, cioè, figo,
0: molto, molto figo. interessante
1: come cosa vorrei provare a usarlo mi piacerebbe così però mi, mi, mi fermo un pochettino con la consapevolezza che magari l'anno prossimo faranno ancora un iPhone 14 e mezzo e ten- terranno ancora quel design probabile può essere non lo so però diciamo che eh, mi piacerebbe avere in mano un po' anche la novità a livello di, di design quindi questo è un altro motivo per cui dico Ten, ten, tendo a temporeggiare e a quel punto lì se devo dire cambio l'iPhone di Elisa allora sì posso iniziare a ragionare trovo un giro un iPhone 12 secondo me è super mega fanta dignitoso un iPhone 12 un iPhone 13 oggi non so che magari ci sono su Amazon non ho idea di
0: sì, quali sì, possono essere
1: i prezzi eh, sono, so, se vuoi aggiungere qualche commento dirla tua intanto io vedo che, che prezzi hanno gli iPhone 12 13 su Amazon
0: beh innanzitutto ti consiglierei un affarone perché alla fine con un uh, modesto iPhone 14 Pro senza neanche prendere il Max, però lo prendi da 1 Tera arrivi a 1989 euro, che eh, è di più di quanto avevo pagato il mio primo MacBook Pro. Se no, se vuoi il Max, sfori il muro dei 2000 arrivi a 2139 euro, quindi ci sta. E, niente, secondo me è, è comunque un aggiornamento interessante. Il problema è che il costo non è, non è trascurabile. Eh, carina quella funzione del, dell'utilizzo del satellite per riuscire a comunicare in situazioni di totale emergenza in assenza di segnale telefonico, E eh, quindi con messaggi molto stringati che ci possono mettere dai 15 secondi a qualche minuto per l'invio che però eh, possono comunque rappresentare la differenza tra la vita e la morte tutto sommato eh, per cui è un servizio molto figo che eh, sarà disponibile da novembre e solamente negli Stati Uniti e in Canada eh, però si spera che possa pian pianino arrivare anche in altri paesi del mondo mi è capitato di fare camminate in montagna dove mi sono trovato senza segnale naturalmente e, e proprio ci pensavo se succedesse qualcosa in questo momento sono più o meno da solo eh, per carità una zona battuta quindi prima o poi qualcuno sarebbe passato però, però sì avrebbe, cioè, mi sarei sentito più al sicuro ecco, con qualcosa del genere per il resto eh, credo che sia un degno upgrade non hanno specificato bene 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 Eh, quanto sarà l'incremento di prestazioni perché sono arrivati a quel punto in cui eh, con eh, la 16 che è quello appunto che è riservato solamente all'iPhone 14 Pro fanno i confronti più rispetto alla concorrenza che rispetto a se stessi perché siamo in una situazione di eh, rendimenti decrescenti ecco poco di più non ci sono i mega salti il 30% più veloce dell'anno scorso il doppio più veloce eccetera eccetera ma veniamo alla cosa veramente interessante anche dal punto di vista dell'interfaccia grafica di questi iPhone 14 Pro, e cioè la Dynamic Island, così hanno chiamato eh, il Notch versione mh, ovale, o non saprei come definirlo, che comunque ecco, è un buco largo sulla cima del telefono, grosso modo all'altezza dell'altoparlante, che eh, non viene tanto nascosto durante l'utilizzo del telefono quanto viene utilizzato Perché eh, quella forma un po' a pillola viene riciclata per una serie di interazioni: compare eh, il non disturbare, compare la registrazione quando si ha i memo vocali attivi, compare cioè non l'equalizzatore, l'analizzatore di spettro quando si va a riprodurre una canzone. Il, il simbolo del Face ID, quando ci riconosce, viene fuori da quella pillolina e poi ci rientra quando ha finito la sua animazione. Eh, È molto carino e eh, la cosa che ho trovato più interessante è il fatto che l'abbiano reso disponibile anche a sviluppatori di terze parti, un po' in maniera simile ai ai widget e eh, a quelle specie specie di complicazioni che sono state rese possibili sulla lock screen di iOS 16. L'ho trovato molto molto carino e sono curioso di vederlo in azione. In aggiunta poi vabbè al display sempre acceso che non è come tanti altri telefoni che di fatto mostrano solo l'ora e qualche badge per le notifiche proprio mantiene lo sfondo e va a magari sicuramente a renderlo meno eh, brillante, meno luminoso però rimane comunque chiaramente distinguibile e in aggiunta a quello c'è ovviamente l'ora e tutti i vari widgettini che si possono andare a, a posizionare sulla lock screen quindi complessivamente un telefono che secondo me è tanta roba però bisogna a. Essere rimasti un po' indietro con gli aggiornamenti per giustificarlo e B. Mettersi entrambi, entrambe le mani sul cuore e entrambi i piedi sul portafoglio per, per reggere un costo di attacco che è ormai diventato eh, pesantissimo perché, perché quello che abbiamo detto prima, insomma ci sono anche eh, il cambio euro-dollaro molto sfavorevole, l'inflazione di tutto quanto, insomma 1.339 euro sono una spesa importantissima.
1: Um, volevo dirti sì il notch è proprio guardavo, guardando qualche foto di sempre di, di live ma di devi guardare i video di...
0: perché in foto non rende
1: no no ci credo però comunque quello è proprio veramente complimenti cioè bello bello. È un tratto distintivo di, di, di iphone che comunque ancora tende un po a dare un, una firma al proprio iphone cioè lo riconosci e oggi quando vedo in giro qualcuno che ha quel notch di, so che è un iphone adesso so che c'è anche quest'altro veramente molto bello, vedrò i video sicuramente volevo chiederti una cosa perché non ho, non ho letto, non ho curiosato non ho neanche googolato, voglio chiedere a te se sei, quanto sei preparato quando escono le nuove versioni di iOS, Apple Watch e eh, WatchOS scusa
0: quando sembra lunedì prossimo quattro,
1: lunedì prossimo, quindi il 12 11-12, sì. in quei giorni lì ho capito e, Sì, quello sono curioso di aggiornarlo per la, non, non è uscita una, una Gold Master una GM per caso tu è sappia. uscita è uscita quindi volendo si può già aggiornare, ecco, si aggiorna co- coi i piedi di piombo, però mettendo la GM eh, non sì, ci sono più problemi.
0: Ragionevolmente siamo sicuri che non dovrebbero esserci grossissimi problemi, però boi, aspetto, tanto non è che abbia questa fretta incredibile di due giorni che cambi qualcosa.
1: D- dico magari una boiata, però eh, si riesce a scaricarlo un po' prima quando i server non sono super intasati perché tutti lo stanno scaricando
0: sì va bene ok il che aggiunge se ti va malissimo diciamo anche un'idiozia un'ora al tempo di download chi se ne frega cioè.
1: no no certo certo e, e, senti, no, quello io... che mi
0: dispiace è il fatto che abbiano posticipato con iOS 16.1 ma è comprensibile e l'introduzione della libreria foto dei cloud condivisa perché comunque lo agganceranno al rilascio del 16.1 che arriverà anche su iPad perché ricordiamo lunedì esce solamente per iPhone quindi iOS e non iPadOS
1: sai che io sono quasi al punto di arrivato quasi al punto di disattivare la la iCloud Photo Library ma perché? perché allora perché sto per la quantità di foto e video che sto facendo sta diventando veramente ingestibile e ho due scelte uno o passo al piano da un tera da 2 Tera? Cosa?
0: 2 Tera? E la, ris- e la risposta è semplice: Fallo?
1: Sì, ehm, però io dall'altro lato sto, sto usando eh, il, il, il Synology per fare il backup delle foto, e lì sono sicuro che ce le ho, ce le ho e ce le ho tutte, e, e quindi, cioè, da un lato vado a, a fare una spesa in più, che so che comunque penso mi, mi basti, perché vabbè, 2 Tera di foto n- non le ho attualmente, eh, dall'altro, ripeto. So che ho il Synology, quindi a quel punto lì lo, dico lo disattivo ma non ha senso perché comunque se ho i 200 giga che senso ha disattivarlo, però lo sto usando proprio facendo un po' di pulizia importante, ecco. e tenendo magari non so, in questo, in questo momento soltanto gli ultimi due anni di foto e video su, su Photo Library, se vado a recuperare qualcosa so che lo recupero tranquillamente dal Synology con sì, magari qualche, qualche tap, qualche clic in più. Eh, però sto facendo questo l'alternativa è passare 2 tera questo per dire che comunque in tutto questo eh, non, non si parla mai più del fatto che Apple ancora offre dei piani di iCloud che fanno ridere i polli, veramente 1400 euro, voglio dire una banalità ma ancora ti danno, penso che con, con 48 megapixel fai 50 foto e hai riempito 5 giga di, 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 di iCloud no Luca? Sì diciamo che 48
0: megapixel da quello che ho capito non li va a utilizzare spesso perché quando c'è poca luce diciamo torna ai 12 megapixel reali però sì, rimangono vergognosi quei 5 giga di iCloud però proprio per il discorso che facevi tu foto del buon Dieghino e tutto quanto secondo me vale la pena di affiancarci la libreria foto di iCloud perché poi la potrai condividere è una cosa molto semplice, molto comoda se in famiglia sei comunque nell'ecosistema Apple secondo me è una comodità non impagabile ma pagabilissima, costa 10 euro al mese qualora tu desideri i 2 tera ma ti toglie un pensiero hai un servizio che funziona bene, è comodo e soprattutto se lo vai a dividere con più persone eh, io per esempio siamo io e la mia ragazza, mio fratello e la sua e i miei due genitori tutti a riempire i sei posti dell'account eh, da due tera e penso che, che sia una spesa del tutto affrontabile insomma 10 diviso 6 sì. 1,60 euro
1: assolutamente poi vabbè cioè, essendo in famiglia alla fine non è proprio dividere i costi al 100%, però ci sta il ragionamento. Non lo so, però io ripeto, per quanto mi sto trovando bene con il Sinologi, eh, sto, sto, sto usando questo approccio, cioè eh, è lì la mia, la, la mia vera libreria. Con tutto eh, è lì, assolutamente. E va bene, Luca, direi che non so se c'è altro da aggiungere, qualche altra riflessione, qualche altro pensiero. Magari ne verranno fuori altre, e le riprenderemo settimana prossima. Se... Una
0: picco... No, in realtà ne ho due. Eh, una, vabbè, torno indietro a caso, i capitoli di questa puntata non avranno senso. Il video, quello che c'è in attesa che cominci il keynote, era fighissimo. Tipo delle stelle, una costellazione che si muoveva e poi ha formato il simbolo, il logo di Apple. Bellissimo. Eh, poi tornando a questo iPhone, il fatto che comunque... Eh, non è sufficiente dire "Eh, ma cavoli è uno schermo OLED cosa sarà mai cambiato dall'anno scorso per cui i modelli degli anni passati non avevano eh, lo schermo sempre acceso e questo qua sì. quello che cambia è che eh, può scendere fino a un solo hertz di frequenza di aggiornamento quindi eh, è lo stesso, lo stesso trattamento che ha ricevuto Apple Watch quando ha avuto lo schermo sempre acceso questo aiuta tantissimo a risparmiare batteria e renderlo eh, godibile perché come dicevo non è solo utilitaristico con l'orologio e poco altro mostrato ma è un po' tutto il nostro, la nostra lock screen che rimane visibile eh, e quindi ci sta dal punto di vista di Apple col suo approccio, devo farlo molto bene se no non lo faccio, Beh, Insomma, questa è la teoria poi certe volte la pratica è un po' diversa, però ecco ci sta aver aspettato fino adesso a introdurre la funzione eh, OLED, la funzione always on e l'altra cosa riguarda la fotocamera che va a sfruttare questi 48 megapixel anche per darci uno scatto di zoom in più. Perché ricordiamo che a tre telecamere questo iPhone occupano approssimativamente l'87% del retro del telefono e possiamo scegliere tra 0,5x, quindi il grandangolo concessoci dalla telecamera ultra wide l'1x quindi la fotocamera principale e fino all'anno scorso con il 13 pro facevamo il salto fino a 3x che era la telecamera telefoto con la telecamera zoom mancava 2 perché avendo zoomato di più otticamente la telecamera zoom si faceva questo salto da 1 a 3 e in mezzo c'era solamente lo zoom digitale hanno introdotto anche il 2x pur mantenendo tre sole eh, telecamere come hanno fatto? beh hanno sfruttato il fatto che hanno il quadruplo dei pixel quindi vanno a ritagliare una zona centrale del video della ripresa dell'inquadratura per avere una reale foto a 12 megapixel eh, zoomata 2x che chiaro non potrà godere del fatto che ci sono più pixel per essere più sensibili alle condizioni di scarsa luce ma che comunque ci risparmia il dover ricorrere allo zoom digitale Altra cosa molto carina che sfrutta tutti questi pixel che ci sono è una modalità registrazione video diciamo azione in cui fa un ritaglio pesante perché appunto va a a, a usare un po' come con la foto solo la parte centrale del video ma che gli consente di eh, muoversi di fare un effetto stabilizzazione estremamente efficace praticamente simile o, o paragonabile a quello che si ottiene con un gimbal esterno eh, si va appunto a poter correre con il telefono in mano e mantenere un'inquadratura fluida eh, i video che hanno mostrato secondo me erano veramente notevoli quando lo userete Ma, probabilmente dieci volte nel periodo che possederete questo iPhone 14 Pro però veramente notevole molto molto bello
1: bene Luca, allora io direi che è giunto il momento di salutarci, vi invito prima di Prima di ricordare quali sono i i nostri contatti, di lasciare una recensione se avete piacere di farlo. Lo potete fare tramite Apple Podcast, così come ha fatto il caro Jack Casta che scrive Ottimo podcast, mi piace ascoltarli seppur non ascolti tutte le puntate, ma solamente per gli argomenti trattati non di mio preminente interesse, non sicuramente per come sono stati trattati, perché sono sicuramente il top pollice in su. Quindi Grazie a Jack e eh, se avete anche voi piacere di lasciare due righe, noi poi come segno di ringraziamento vi ringrazieremo direttamente nella puntata successiva leggendo anche quello che avete scritto. Per tutte le segnalazioni, domande, eh, qualsiasi cosa, indirizzo email, info-easyapple.org, dopodiché vi invitiamo a entrare a far parte della nostra EasyChat, che è una chat di Telegram veramente di bravissime persone, che si chiama EasyChat, la trovate eh, visitando il sito chat.easyapple.org eh, oppure cercando direttamente su Telegram. EasyChat ci trovate io e Luca poi siamo LucaTNT ed Ftrava su Twitter e direi che per questa 577esima puntata è decisamente tutto quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima come tutte le settimane siamo tornati siamo operativi di venerdì alle ore 17 ci sarà sempre una nuova puntata di Seppol